0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Свободное радио. Свобода верить. Свободное ФМ. Свободное радио рекомендует. Авторский проект Наташи Романцовой. Время подумать.
2: Добрый вечер, друзья. Здесь Наташа Романцова. Вечер, день, утро. Приветствую вас, где бы вы ни были. А в какой части дня пребываете и слушаете нас вот прямо сейчас или в записи в подкастах, это все, по сути, большого значения не имеет. Все равно здравствуйте. Значение имеет и важное для нас, и, надеюсь, и для наших слушателей, для вас тоже. Значение имеет тот факт, что на свободном радио стартует уже традиционная акция «Рождество. Время подарков Иисусу». И мы с вами в декабре, по нашей доброй традиции, будем вместе дарить подарки.
1: Время подумать. Гость в студии.
2: Напротив меня долгожданный наш гость. Анна Орлянская, Аня, привет. Привет. Если коротко, дом матери и ребенка, жизнь одна. Да. Друзья, если вы со свободным радио по жизни идете, что-то сейчас должны начать припоминать. А где-то мы это уже слышали. Это не случайно. Мы с Аней уже знакомы. И с домом матери и ребенка, не сказать, что на «ты», но уже имели честь познакомиться и прикоснуться к этому прекрасному делу, помочь. Два года назад, уже два года прошло, в 2021 году, в декабре 2021 года, «Дом матери и э, ребенка. Жизнь одна» участвовали в нашей акции традиционный ежегодный э, «Рождество. Время подарков Иисусу». Мы вот так решили в этом году снова поработать с проектом. Конечно, интересно. Э, я не то чтобы не собираюсь устраивать долгих ретроспектив, тем более, что та программа сохранилась. Я ее, кстати, переслушивала накануне нашей встречи, Ань вот ту нашу программу «Время подумать» с Анной Орлеанской от декабря 2021 года. Она хранится, друзья, если что, бережно хранится на нашем сайте в подкастах. Переслушивала, Ань, и вот м-м, все равно какое-то тепло от этой программы, хотя ей уже два года. Снова удивилась твоей истории, снова удивилась тому пути, витьеватому достаточно, который выпал на твою долю. За эти два года, ну расскажи, что на случалось вот такого, чтобы прям
0: заметного и яркого? На самом деле, Наташа, сначала хочется сказать большое спасибо, что мы снова с вами, что обратили на нас внимание, потому что это всегда как-то волнительно так внутри, что мы находимся так в пригороде, в лесу, особо мы там не выходим на какие-то рекламные площадки. Очень часто мы слышим о том, что о нас узнали вообще впервые, почему о вас нигде не говорится, ну так скажем, да, все равно… Это важно, и когда вот так вот кто-то о нас узнает, новая аудитория, да, новые люди, это всегда большой отклик имеет. Либо кто-то звонит нам и просит помощи, потому что вдруг узнает, что есть место, где могут помочь, либо кто-то действительно откликается помогать. И для нас это большое, огромное благословение, поэтому вам спасибо. Всем слушателям, всему коллективу вашему, спасибо вам. Что касаемо того, что произошло, из самых ярких событий, ну тогда я уже вышла замуж, если я не ошибаюсь, уже я была э, да, з- да, 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 уже была замужняя барышня. Но сегодня у меня уже есть сын, ему годик, поэтому теперь я мама двоих детей. Так это, наверное, из личных таких... Я поступила учиться в духовную семинарию. Сейчас учусь на втором курсе, получаю второе высшее образование, потому что очень хочется в этом плане и развиваться самой, и, конечно, чтобы это внедрить и на нашем проекте какие-то новые темы, и давать тоже какой-то такой ликбез нашим мамам о духовных моментах. Что касаемо проекта, мы, наконец-таки, осуществили свою мечту и купили мини вен Это очень здорово.
2: Здорово? Послушай, как это случилось? Я помню, помню, два года назад а мы тогда еще думали даже обсуждать это или не обсуждать, но решили высказать в качестве ну, супер дерзновенной мечты.
0: Да. Вы мечтали
2: о микроавтобусе.
0: Да. Всем своим
2: коллективом. Как это случилось? Расскажи, я хочу это знать.
0: Мы собирали несколько лет. Иногда я откладывала это в долгий ящик, но потом иногда вновь как-то у меня внутри просыпалась Вера, и мы снова проводили какую-то или благотворительную акцию, или делали какой-то челлендж сборов в соцсетях. но снова это добавляло около 10-20 тысяч, может быть, какое-то, бывало такое пожертвование 50, самое такое огромное. Помню, мы собрали около 100 120, наверное, на дне рождения проекта. Мы делали огромное мероприятие. И в итоге у нас насобиралось за несколько лет около 700 тысяч рублей. Но чем дальше мы собирали, тем больше они дорожали. Потому что мы понимали, что нам нужен автомат, нам нужно достаточно... Не старой погоду, потому что мы как женщины не справимся с этими постоянными ремонтами, что он должен быть хороший, восьмиместный, чтобы можно было с категорией Б. В общем, у нас были критерии, кому мы только не обращались, кому мы только не писали, что мы только не делали. И в один прекрасный день тоже такая была минута отчаянная, пошла молиться, расплакалась, так говорю, господи, ну вот... Ты же видишь, как мы мотаемся, нас не хватает. У меня у самой семьи 4 человека, а у меня еще центр 20. Ну вот как нам вот поехать куда-то? И представляешь, и так мне Бог напомнил позвонить одним людям, они верующие, и несколько раз поддерживали проект, но несколько раз при этом они привозили к нам мамочек, которым была нужна поддержка и помощь. Я знаю, что они занимаются бизнесом, как семья. И я позвонила и говорю, Оль, послушай, скажи мне вот... Может быть, ты за меня помолишься? Ну как вот можно ну и в служении помогать, и и деньги зарабатывать? Вот ну как вот? Честно сказать, сейчас вот мы на микроавтобус все собираем, может быть, вы нас поддержите. И она мне такая, Аня, ты не переживай, у Бога все все под контролем, все в его руках. А я как бы это знаю. Ну да, это понятно. Но только Можно даты, сроки и числа, когда именно все будет в руках. Это, конечно, все понятно. сколько еще лет? Потому что Вера тоже угасает. Переживаешь. Всегда есть какие-то другие острые нужды. И она так со мной поговорила. Мы так посмеялись как-то о личных каких-то вопросах. И она мне в конце разговора такая говорит. Ну хорошо, я поговорю с мужем мы вам добавим и они нам добавили, мы тут же в течение, наверное, мне кажется, трех дней поехали в Санкт-Петербург, купили вот этот вот наш мини-вэн Nissan Sirena, он 11 года. Это произошло вот так, Наташа, раз, и произошло. И я, честно сказать, и радовалась, и плакала от счастья. И, ну, это удивительно. В общем, мы сейчас... Да, ключевое слово — это произошло. Слава да, Богу. мы сейчас отучили двух волонтеров в нашем проекте. Прям благотворительно нам пошли навстречу. мы Теперь осталось за ними вопрос задать в ГАИ-экзамен, потому что пока так и остается один водитель, это я, на конференцию, какие-то выезды, цирк там, кино, театр, куда мы их вывозим, больница в конце концов, просто садить всех в церковь. Потому что раньше это просто было очень критично для нас, трудно, детки грудные, до да, общественного транспорта идти почти час пешком. Поэтому, слава Богу, это такое большое чудо. А так, конечно, мы большую работу сделали на территории проекта. Два подряд лета мы занимались территорией, проведением дренажа, потому что очень просто стояла вода, дети гуляли на поддонах. Мы выровнялись, мы сделали отмостки у двух домов. И сейчас уже, я верю, что в будущем году мы мечтаем уже заняться конкретно самой э, площадкой. То есть сделать лужайку, сделать дорожки, сделать небольшую детскую площадку, беседку. А самые страшные, невидимые вот эти работы мы провели. Внутри дома э, мы сделали тоже очень большую работу по пожарной сигнализации. Она нам стала около полмиллиона. Это тоже было большое чудо для нас. К нам приезжал цирк. Может быть, многие о нем знают. Королевский цирк Гии Радзе. Да. И мы познакомились с Элиной Лазаревской. Она является коммерческим директором, как правая рука «Гиерадзе». Она была здесь и прониклась к нашему проекту.
2: Как вы это делаете? Что значит «мы познакомились»? Ты, ты что, за кулисы к ним ходишь? Или что? Как это происходит?
0: Вот случайно. У меня есть знакомая и есть очень хорошая подруга, салон красоты Бонита в городе Твери. Она туда пришла и просто в разговоре они рассказали о том, что вот у нас есть такой здесь проект, помогают женщинам и детям. И она предложила нас отвезти в цирк наших детей. Узнав о нашем проекте поближе, пока они здесь давали гастроли, она узнала, что мы, оказывается, еще проводим елку ангелов», то есть дарим подарки детям осужденных, которые сидят в колонии. Она примкнула и к этой акции. В общем, за то время, пока они здесь были, она стала покупать продукты нашему проекту. То есть настолько она как-то, ее коснулось сердца, но я понимаю, что это Бог, Наташа. И я очень благодарна, когда люди о нас говорят. Ведь ты никогда не знаешь, что может произвести, если ты просто расскажешь, что я. Есть такой дом, где живут женщины и дети, где круглосуточно и бесплатно им помогают, что они нуждаются в поддержке всегда, они будут всем очень рады. И люди, у многих откликается это в сердце, и они кто-то вещи, кто-то продукты захочет купить, кто-то приехать помочь. И это очень ценно, невероятно. И также получилось здесь, что... Девчонки в салоне, они рассказывали о нас, представляешь, а потом, когда она уже, зная нас, уехала вообще в другой город, живет своей жизнью, она видит нас уже в соцсетях, о том, что мы выкладываем, что к нам приезжала проверка пожарной безопасности, и что действительно для такого большого дома это действительно безопасность. Чтобы у нас была пожарная система, чтобы у нас была железная лестница. Это действительно очень важно. поэтому мы начали этим заниматься. Все очень дорого. Когда она увидела, она частями помогла нам. И практически всю сумму оплатила она. Часть мы собирали в соцсетях и по нашим другим компаньонам. Лестница точно так же. Одна компания отозвалась. То есть это же тоже у нас дом большой, он трехэтажный. За что бы ты ни взялся, там всегда будет дом. Конечно. И поэтому вот новые места. У нас сейчас опять э, дом полон людей. И я понимаю, что мне придется э, кого-то ложить с детками в одну кровать. Это будет не так комфортно. И хочется, чтобы мы продолжали дальше отделку внутреннюю, потому что у нас еще целый этаж, он не заселен. И он нуждается в отделке.
2: Во всей этой вашей чудесной истории. Зернышко от свободного радио, которое в 2021 году мы от слушателей, от имени слушателей наших передали вам Где оно
0: в вашем доме? На что пошли те средства, которые собрали два года назад? Я очень, на самом деле, хотела тоже об этом сказать. Мы же тогда тоже вместе с вами сделали отделку комнат. Ремонт в спальнях, я так насколько поняла. Да, да, да. Часть э, у нас получилось э, материала мы находим всегда, и часть средств мы как раз вкладываем именно то, за что, что нам не дают из материала, нам необходимо платить. Либо это рабочим оплата труда, либо это покупка mm-hmm. того материала, который необходим. И люди живут там круглосуточно. То есть если резюмировать, то
2: та помощь, которую мы собрали, которую передали наши слушатели, она пошла на ремонт комнат. Да,
0: мы делали две комнаты тогда, сделали их, делали их одновременно практически. И да, там живут люди круглосуточно, там четыре взрослых места, плюс зависимость еще от деток, которые бывают с мамами. Представляете, это очень большой вклад. Я, на самом деле, даже у меня есть такая мечта, что, может быть, какие-то вот логотипы или какой-то сделать шильдик, чтобы, потому что у нас были дни открытых дверей. Мне прям даже хочется, чтобы люди знали. Конечно, мы рассказываем. Вот тут нам помогли, вот тут нам помогли. Но хочется, чтобы даже это было как-то Слушай, Это
2: отличная идея. Не то, чтобы нам нравится, когда нас благодарят, Ну, наверное, мы бы хотели, чтобы о нас тоже рассказывали. Конечно. Давай
0: подумаем над этим за эфиром обязательно. Да, это очень классно. Давайте сделаем. И пускай люди тоже знают и, и слушают радио. Это тоже очень важно. Золотые слова. Тут добавить нечего. С этим можно только согласиться.
1: Время подумать. Свободные люди на свободном радио.
3: silver bells all seem to say throw cares away Christmas is here
2: На этот раз какие планы на ту помощь, которую даст
0: Бог, удастся собрать для вас с помощью свободного радио и слушателей? В зимнее время мы занимаемся внутренней отделкой. И сейчас у нас есть отремонтированные комнаты, но, к сожалению, в коридоре еще полноценная стройка. У нас не залиты полы, у нас не заштукатурены даже стены, которые идут вдоль лестницы. Детки маленькие, они, ну, сами понимаете, то есть кто-то не одел тапочки, побежал по вот этому корявому бетону. И очень не хочется, чтобы было так. Из комнаты, где уютно, хочется, чтобы дети выходили в уютный коридор. Сейчас у нас открыт усиленный сбор на то, чтобы мы сделали отделку коридора, отделку стен, покрасили их, заштукатурили полноценно, чтобы не торчал пеноблок, чтобы у нас были залиты хорошие полы. Мы даже планируем их сделать как с утеплением, чтобы детки могли, если мама извините, не досмотрела, он мог пробежать в столовую и не будет при этом бежать по холодному бетонному полу. И эти средства, они пойдут в отделку. Мы обязательно опять отчитаемся. В общем, друзья, задача
2: понятна. Да. Вы с вами, как, как это называется? Вну... Отделочники, отделочники, да? Внутренние отделочные работы. Ань, а теперь давай немножко по будням проекта пройдемся. Зацепилась я за твою фразу, что сейчас снова дом полон людей. Угу. Что случилось? С чем связываешь? Вы стали популярнее
0: и едут? Или просто вот что-то такое социально-экономическое в стране и едут? Наташа, знаешь, я на самом деле так скажу. Была пандемия, сейчас другая ситуация, непростая у нас. Всегда есть одна и та же проблема, точнее одни и те же. Они никуда не пропадали. И у нас практически, практически всегда на самом деле дом, он... Ну, наполнен. Конечно, в летнее время немножко меньше людей, я думаю, потому что, когда лето и когда тепло, все равно людям проще. Убежал, тут ну, на улице тепло, кто-то, к сожалению, на улице живет, кто-то болтается по знакомым, есть у нас и люди без определенного места жительства и так далее. Но... Когда зима, это уже не так сделать комфортно, и, конечно, уже страшно с ребенком оказаться на морозе. Поэтому люди уже более быстро, наверное, принимают вот это решение поехать на проект, чтобы изменить свою жизнь мамы. Честно сказать, думаю, что это с этим связано. Мы даже раньше как-то шутили, но ну, тогда у нас были больше зависимые, и мы всегда шутили, что летом колется, а зимой молится. Да, но так или иначе, вот наша мама действительно, вот дом сейчас наполнен. И вот сейчас еще у нас люди, мама есть с детками, которые на телефоне, потому что одна еще в роддоме, одна в Крыму находится, решается вопрос по ее отъезду, одна девушка, к сожалению, появляется, пропадает с радаров, потому что зависимость тоже такое непростое дело, но мы на связи. То есть вот таких мам у нас сейчас шесть, с которыми мы на прямой связи. Кто-то решил еще попробовать сам, но опять же мы общаемся. И я понимаю, что обычно к Новому году у нас всегда А
2: Аня, скажи, но все эти мамы, все эти истории, если обращаются к вам, мы подразумеваем, что где-то там на фоне, ну, прости за такое слово, болтаются дети,
0: да? Конечно.
2: А, а что это за история? Это получается еще пока не заметили соцслужбы? Вот как это возможно, да?
0: Наташ, да, очень разная история, и мы в принципе сейчас очень активно работаем и с соцслужбами в том числе. И я очень Богу благодарна, что люди, которые работают в таких инстанциях, как опека, соцзащита, что они действительно очень человечно подходят и дают маме вот этот вот последний шанс. Ну, как ни крути, поездка к нам – это всегда крайняя мера, которую... Вот такие вот люди с сердцем и душой относящиеся к этому делу, они все равно нацелены на сохранение семьи и просят. Вот у нас, например, недавно приехала мама из Владикавказа. Мама троих детей. И там на нас выходят ребята знакомые, которые занимаются мужской реабилитацией. Они уже не первый раз к нам отправляют мамочку оттуда. И вот, в принципе, там мы взаимодействуем конкретно с, с ведомствами. То есть они, у них дети были из год назад. То есть дети, подростки, уже две девочки, они э, жили в детском э, социальном реабилитационном центре, теперь это так называется, да, вот в приюте. Они жили жили год. И вот э, просто вопрос теперь только выйти в суд с документами, либо что-то мама должна изменить. А мама хочет, но просто у нее нет сил справиться с зависимостью. И слава Богу, что они вот выходят на нас и говорят, пожалуйста, вот мама согласна, дайте ей шанс. И мы благодаря этому отдадим детей. То есть только благодаря тому, что она поехала к нам с таким решением жить здесь и э, проходить вот эту программу нашего восстановления. Ей отдают детей, она здесь с ними, они уже в школе, все. И знаешь, даже вот Наташа, сейчас у нас был день матери, одна девочка из них старшая, она поет песню, что мамочка, мне самое главное быть всегда рядом с тобой, что прости меня за все. А я понимаю вот эту всю историю, что мама была в алкоголизме, ну, в диком много лет, и что вот дети только что вот год жили в приюте, они настолько ее любят, и настолько вот они ей поют, прости меня, мамочка, конечно, и слезы, и все, вот это просто невероятно. А так истории очень разные, есть когда это на грани лишения, есть когда надо бороться, потому что вот сейчас у нас есть мама, например, она вообще всю свою жизнь сидит в тюрьмах, она выходит, естественно, она сразу впадает в то же общество, в зависимость, опять ее сажают на какой-то промежуток времени, ее ребенок уже... Она лишена однажды родительских прав, он э, в приемной семье, она снова отсидела, вышла и забеременела. И сейчас вот она делает эту попытку вторую, она где-то была в подобном месте, но не беременной тогда, она делает эту попытку изменить свою жизнь, и, конечно, у нее есть мечта, чтобы вернуть дочь, э, ребенка своего первого, и мы будем ей помогать. Главное сейчас ей, конечно, встать крепко, а мы занимаемся. Другая у нас есть беременная. Она забеременела от очень влиятельного человека. К сожалению, будучи тоже зависимой, он ей приказывал сделать аборт. Она этого не сделала, и он очень так агрессивно преследовал ее. После преследования вот она укрывалась тоже в подобном центре христианском. Но ребята, конечно, учитывая ее беременность ответственности, ответственность и все прочее, они тоже вот вышли на нас, чтобы мы ее забрали к себе. Потому что, конечно, надо заниматься, это совсем другая история уже. И мы, она у нас, она прячется, мы ее стараемся не показывать на наших соцсетях. То есть это очень разные истории. Есть действительно, когда их не встречала еще опека, так они либо скитаются из места в место и тоже, конечно, у меня всегда внутреннее такое переживание, потому что, ну, к сожалению, у нас понятно, что не все так совершенно. Иногда субъекты профилактики, они просто не могут на них выйти. Ну, они же не могут к ним вломиться, понимаете? Там же тоже есть целая определенная закономерность событий, которая должна произойти. А если эти мамы зависимые со своим ребенком болтаются по подъездам, ну, и о них никто ничего не знает из города в город, знаете, то, конечно, это, слава Богу, что они оседают ну, в, в проекте, останавливаются. Мы уже можем внимание уделить этому и ей, и и привлечь внимание, если как они вдруг там как-то уезжают в свои города, привлечь внимание уже субъектов профилактики, где они живут. Есть те, которые У нас девочка сейчас находится, которая забеременела, и у нее были проблемы с документами. К сожалению, она боялась вообще даже показаться куда-то. И точно так же жила с молодым человеком в разных местах. Боялась просто, что ее депортируют в никуда. А на самом деле, да, есть закон, есть, должно быть законное основание. И мы очень благодарны. Нам помогают фонд помощи сиротам московские. Они юридическую взяли вообще часть на себя, поддержали, выиграли суды. И сейчас мы сделали регистрацию, Потому что в день, когда она к нам пришла, в ночь она уехала в роддом. Она ни разу не была у врачей, просто вот прятавшись всю свою беременность, потому что боялась. К сожалению, будущий папа, он испарился. И, слава Богу, она сейчас такая счастливая. Вот у нас живет уже мальчику пять месяц. И она, конечно, ну, просто очень счастлива, благодарна Богу. Она независимая вообще. То есть настолько история, об этом можно рассказывать и рассказывать. И бывают такие, которые приезжают к нам без детей. Бывает, кто даже не сразу признается, что он уже лишен неоднократно родительских прав, потому что ему кажется, что его тогда не примут. Ну, общество, к сожалению, оно так однозначно отзывается, что вот это вот ужасные женщины. Но мы поддерживаем, принимаем и верим, что все можно восстановить.
1: Время подумать. На свободном радио. Свободные люди на свободном радио.
2: мир светлее, лучше вместе.
1: Поддержи Свободное Радио.
2: Зайди
0: на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку пожертвовать.
1: Свободное Радио
0: только вместе.
1: Время подумать. Гость.
2: Прозвучали Владикавказ, Крым. Социальных проектов подобных ближе нет? Или вот просто вы вот такие вот что все хотят к вам.
0: Наташ, вот знаешь, я была два года назад в Екатеринбурге. Была конференция при поддержке президентского гранта. Там было около 60 регионов нашей большой страны. И, конечно, это какие-то кризисные квартиры, вот когда маме дается там месяц да, для того, чтобы ну, в чужом городе, соцслужбы, которые развивают направление помощи женщинам с детьми, работе, больше как с ними такой дистанционный. Я, честно признаюсь, вот знаю только один подобный центр, его там не было, только один подобный, такой же крупный, большой с программой, но где реабилитация стоит около, если не ошибаюсь, 40 тысяч рублей в месяц
2: это задача постояльцев найти эти деньги?
0: Да, конечно. Это те, кто обращается. То есть оплата в месяц вот такая. Больше я не знаю. Uh-huh. Какие-то uh-huh. такие незначительные, небольшие а, есть проекты поддержки, они а, больше как вот на месяц, два или три, когда человеку дается вот возможность там жить а, и там какие-то uh-huh. свои вопросы решить. Но если брать а, конкретно наш, например, контингент, когда это а, наркоманка с 20 летнем стаже, мама с двумя там детьми, у которой проблемы вообще в каждой сфере, и самое первое, главное, это вопрос зависимости вообще, то есть, да, реабилитироваться определенно то, конечно, вот таких вот центров, я говорю, я знаю только вот плат. Поэтому, конечно, я думаю, что, возможно, это играет роль в выборе Потому что я считаю, конечно, что нужен минимум год, вообще минимум, жить в другом обществе, нести ответственности, учиться восстанавливать отношения с ребенком. Потому что вот из опыта я понимаю, что месяц, два и три вот у людей, бывших зависимых, это вообще только, знаешь, снимаются все маски, человек начинает быть настоящим, и ты вообще понимаешь, что с ним, как с ним дальше работать индивидуально.
2: Это вообще такой первый шаг из тумана, да? Первые два Конечно,
0: месяца. да. То есть там невозможно... Одно дело, если мама, например, бывают такие случаи у нас, приехала из другого города, ее обманули с работой, она с ребенком на улице, и ей вот прямо сейчас нужно где-то остановиться и нет денег даже вот снять эту квартиру на первый месяц. Тогда да, и такие я знаю, есть проекты. Есть проекты помощи женщинам после насилия. Но когда это еще и зависимость, и с этим надо работать. Вот. Но опять же, наверное, это лучше спросить у людей, почему они так выбирают. Мы давно взаимодействуем и нам звонят. И очень часто слышишь от мам, что я искала, искала, и пути мои привели сюда. Что я вот везде искала, у нас была девушка одна с инвалидом, ребенком. Вот я искала, нигде не брали с инвалидом. И я пришла к вам. Где-то есть квартиры, где на маме можно пойти и нужно работать, а у них нет, например, человек, который будет там жить с ними и следить за их детьми. А здесь у них есть возможность такой площадки, где они живут, где они восстанавливаются, где они не работают первый год. Ну, Это точно, потому что им нужно сейчас... Ну, как, знаете, восстановиться самому. Морально, духовно, физически, здоровье, отношения с ребенком. И потом, как здоровой личностью, уже выходить в социум.
2: Ты знаешь, я помню из нашей программы от декабря 21-го, мне так весьма запомнилась эта история ваша про походы на овощную базу uh-huh. для сбора, в том числе чуть испортившихся помидор, да, чтобы их перерабатывать в лечо. Uh-huh. С одной стороны, я так понимаю, те центры, у которых проживание 40 тысяч в месяц стоит, ну, приблизительная цифра такая, да, там зато не отвлекаются вот на такие бытовые моменты, да, уж точно там никто по базам овощным не ходит.
0: Это точно.
2: Скажи, как сейчас с этим вопросом дела обстоят? Как с вашим питанием, как с вашими продуктовыми
0: корзинами? Наташа, этот вопрос надо всегда культивировать. И мы все равно ходим иногда на базу. И, конечно, mm-hmm. когда, например, если мама получает детское пособие, а оно, мы сами знаем, ну, 10 она получает или 6, там, грубо говоря, и она часть выделяет, то это все равно ничто по сравнению да, с теми 30 человеками, там, даже 20, которые кушают 3 раза в день, дети полдничают, им нужно дать на питание в школу э, с собой. То есть, э, на самом деле, этот вопрос, который всегда стоит на повестке дня, всегда, и бывает такое, что нам снова приходится собираться, идти на базу, опять бить э, во все колокола, выкладывать в соцсети, обзванивать продуктовые компании. Это мы делаем вообще ежемесячно. Потому что если это вообще перестать делать... Ань, а лично ты в этом участвуешь? Конечно. Я просто вот смотрю на тебя,
2: она такая вся красивая, ну, ну, красивая женщина, молодая, ухоженная. Как раз. Все
0: так у тебя складненько, ладненько. И ты звонишь на эти помидоры? Да. Ну, Наташа, знаешь, как я уже сейчас все равно, наверное, как больше из опыта беру на себя всегда более тяжелые нужды и вопросы. Когда позвоните, и сказать, что мы прию, дом, мать ребенка, и вот помогите нам немного продуктами, это не так, как сложно, как, например, нужно сказать о том, что нам очень нужно купить трубы, и на них нужно 300 тысяч рублей. Вот не могли бы нам помочь частично. <смех> <смех> То есть, ты такая вот, тяжелая артиллерия в своем Наверное, проекте. да, уже сейчас, потому что, ну, мы же понимаем, у нас у всех ограничен ресурс времени, к сожалению. При- прямой вопрос. Давай. Вот прям
2: прямее некуда. А приходишь ты вся такая красивая, ну ты красивая. Ой, спасибо. У айфон в руках. Я сейчас как вот человек. Да, давай. Да. Пришла ты ко мне за трубами. А я про себя сижу и думаю, ну, а что ты с айфоном тут ко мне пришла? <смех> Ну, как-то не, не создается впечатление, да, что ты там вся... Что ты вот у всех, наверное, ходишь, просишь, и вот на эти деньги себе брюлики покупаешь. Вот, Крис, ты, у тебя вон какие в ушах длинные висят. Это просто бижутерия. Маникюр у тебя. Да. Ну вот, понимаешь, как это сочетается? То есть вот я уже со многими благотворителями, фондами, Знакомо, работала, в том числе проектов мы уже кучу сделали, на свободном mm-hmm. радио, акций mm-hmm. проводили много. Это тот вопрос, который я всегда... То есть я сама это внутренне для себя на него уже ответила. Uh-huh. Но я знаю, что этот вопрос точит многих людей. Я могу сказать. Да, чего это вы такие сказать. красивые,
0: и чего это у тебя iPhone? Ну, на самом деле, я считаю, что мы должны выглядеть достойно, потому что мы действительно ходим в очень разные круги. И, конечно, я не сразу такой стала, а постепенно. И я считаю, что это правильно. Я по-прежнему одеваюсь в то, что отдают люди. Конечно, люди дают разные вещи, и мы мы даже рады, когда нам отдают хорошие вещи. Я всегда говорю о том, что мне приятно, что мои мамы, они ходят ну, в достойных, хороших и порой дорогих вещах. Это правда так. Люди привозят. И, конечно, я не буду рассказывать всем, например, там, в соцсетях о том, что нам не вот... Это мне Нина подарила вот такую вот куртку, а вот это вот нам отдал магазин, потому что в них кнопки не застегиваются. а вот тут это. И, конечно, есть вещи, которые они не видны глазу, и слава Богу. да. То есть, Но ну, мы выглядим определенно приятно, чисто, модно и даже порой дорого. Я согласна, и я прям очень за это Богу благодарна, что так. А что касаемо там, каких-то Сережек и все прочее, я обычный человек, как и все, мне могут дарить подарки. Я вообще на самом деле трудоустроенный председатель фонда. Конечно, учитывая, что я живу в проекте, что я кушаю в проекте, одеваюсь, да, мы все одеваемся, кто здесь живет, в то, что нам привозят люди. Конечно, это снижает мои определенные расходы, например, в покупке куртки, да. Я могу одеть вполне куртку без одной кнопки или без двух, или сделать их в ателье. Но при этом я могу себе, например, позволить купить сережки. Ну, Знаешь, как, Наташа, честно признаться, по роду нашей деятельности у нас очень много знакомых. И вот сейчас не только я, но все на нашем проекте делают маникюр бесплатно. Не только я, но все э, мои мамы стригутся и красятся бесплатно. Мы об этом часто очень выкладываем в соцсетях.
2: Да, расскажи про это. Я так поглядываю одним глазком э, за вами в соцсетях, и я вижу, что ты стала устраивать какие-то, я не знаю, как это назвать правильно, ну, слеты какие-то женские, что ли, какие-то конференции, что-то вы там все про красоту. Что это за направление такое? Расскажи.
0: Это мы делаем не от проекта, просто я являюсь участником команды организаторов. У нас есть такое сообщество Shine. Создано сиять. И, конечно, мы тоже к нему примкнули. И в организаторах тоже активно там э, помогаем. Э, конечно, я считаю, что это очень важно вообще для женщины останавливаться. В чем там начинка? Э, начинка о том, чтобы мы вспомнили как женщины, что мы созданы сиять, что мы должны заботиться о себе, следить за собой, э, какими должны быть женами, мамами: э, конечно, о духовном э, да, внутреннем состоянии, о, об уходе за собой, что очень важно. Мы всегда бежим куда-то, нам не до этого. Нас учат, как быть mm-hmm. бюджетно, модными и красивыми, но при этом да, достойно э, что такое стиль, что такое мода, и зачем стоит гнаться, зачем не mm-hmm. обязательно. Вот, поэтому а все вот эти вот процедуры красоты, Очень многие знакомые, знаешь, Наташа за годы существования проекта видят его развитие и хотят немножечко поучаствовать. И каждый, ну, кто-то не может, например, поучаствовать финансами, но он говорит, давайте я вас буду стричь. Что касаемо айфона, телефона, то в нашем случае это вообще очень важная вещь для того, чтобы вести соцсети, выкладывать качественные фото. На что-то я коплю, что-то мне дарят. Знаете, как, как каждый ребенок собирает все подаренные деньги и думает, куда их потратить. Я, в общем, обычный человек. Это удивительно. Но ну, я так, знаете, это как жизнь вот с Богом, она удивительно. Это как строится дом. Вот этот, это удивительно. Конечно, есть этому цена определенная. Кто-то может быть нам и не верит, кто-то, может быть, и сомневается. Но все, кто сомневается, дорогие милости, просим на наш золотой проект: Дом матери, и ребенка жизнь одна. Жить с нами, кушать с нами, одеваться с нами. Мы будем только рады. Вот будьте с нами в одной волонтерской вот этой работе это очень здорово.
1: Время подумать на свободном радио. С первого звука ты знаешь, это свободное радио. Свободное FM. Ритм твоего сердца.
4: y ortigas. a la huella a la huella cortando campo no hay cobijo ni fonda sigan andando florecita del campo clavel del aire si ninguno te aloja a donde nace Donde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, a la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Peregrinos Prestarme una tapera Para mi niño A la huella, a la huella Soles y lunas Los ojitos de almendra Piel de aceituna Ay burrito del campo Ay buey barcino Que mi niño ya viene a calles y un ranchito de quincho solo bien para dos alientos amigos, la luna clara, a la huella, a la huella, José y María.
1: Свободное радио. Свобода мечтать и действовать. Свободное FM. Время подумать.
2: Друзья, мы продолжаем беседу с Анной Орлеанской, основателем проекта Дом матери и ребенка ⁇ Жизнь одна ⁇ Скажи, пожалуйста, ты как человек, который варится в этом супе, да, круглосуточно, mm-hmm. вот эта вот вся тема красоты, это... Это работает?
0: Это очень важно для восстановления. Важно? Да, важно, потому что все равно... То есть приезжает
2: к тебе такая вот загнанная, uh-huh. жизнью побитая со всех сторон, да? Uh-huh. Да ладно, если только жизнью, а то еще и людьми в буквальном смысле.
0: Uh-huh.
2: А ей тут реснички и корни покрасить. И
0: это работает? Да, это очень важно. Потому что, ну как, мы все понимаем, что личность, она должна восстанавливаться духовно, социо, био, да? То есть вот есть такое даже понятие восстановление личности. И вот э, есть элементарные вещи. вот ну, Мы все знаем, даже простые люди. Когда ты любишь себя, ты будешь заниматься своим здоровьем, ты будешь заниматься собой. Это важно. Но иногда э, я согласна, что это должно быть внутри. И этому мы уделяем должное внимание. У нас есть уроки, и духовные в том числе. Это наша база, основа. Это фундамент. Но внутри, э, когда ты меняешь внешне тоже начинает преобразовываться. А если оно внешне не преобразовывается, то это странно. И наоборот. Иногда это очень хороший ну, инструмент для того, чтобы внутри начать меняться. Потому что когда ты понимаешь, смотришь и понимаешь, что у тебя реально волосы вылезли, зубы выпали от такой жизни, зависимости, тут тебя били, и ты забываешь, что ты женщина. А когда ты начинаешь преобразовываться внешне, ты же, мы же сами все видим, что это красиво, мы радуемся. Наташа, ты тоже женщина, ты же сама это понимаешь. Вроде как нам это и не так важно. Но, важно. Но когда вдруг у меня красивая прическа, это очень важно. Ты начинаешь по-другому к себе относиться, ты начинаешь получать комплименты. На этом не надо строить. Но это очень важно. То есть человек должен полноценно менять свою жизнь, как внутреннюю, так и внешнюю. И поэтому мы в этом помогаем. У нас есть работа с психологом, есть духовная часть, да, духовно-нравственная программа. И есть работа вот как раз-таки по красоте, по стилю, вещи. Мы постоянно кого-то приглашаем, снова и снова. Без фанатизма. Мы тоже не сходим с ума, там, вы его красного. Мы учим их снова вспоминать, что они девочки-женщины. Красота спасет мир. Это очень важно. В не сказано, ну Достоевский сказал, да. Знаешь, а в Писании, на самом деле, вот посмотри, мы очень часто изучаем притчи 31 главу. Ведь там, как написано о женщине, что и крепость, и красота одежды ее. Чресло укрепляй, то есть, одежда ее висон пурпур. То есть, все равно женщина внешне, она тоже должна э, следить за этим, за своей красотой. Потому что даже дети, когда их мама становится красивей, ну, как красивее, да, мы все красивые, но когда у мамы появляются зубы, когда у мамы появляются красивые бровки, когда у мамы красивая прическа, они смятые волосы там в пучке, в какой-то гульке на голове. Да, ну, мы все так можем бегать, но когда они видят такую маму свою, даже детки расцветают. Это очень угу. важно. У меня правильно сложилось
2: впечатление? Вот уже наша вторая встреча. Мы второй раз вместе э, с проектом «Дом матери. Ребенка. Жизнь одна» будем участвовать угу. в рождественской акции. У меня сложилось впечатление, что э, угу. вот эта история этого дома для женщин с детьми, ты просто что-то начала делать, и что-то э, стало получаться. Не то, что тебе разложили план, по которому идти, а просто начала барахтаться. Вот не знаю, верное сложилось впечатление –
0: да, наташ так есть я просто согласилась на тот момент я поняла что есть нужда нужен человек в принципе я могу начать это делать у меня своя есть история своя есть боль внутри и я могу сейчас но ну, не страдать сильно в своем а могу сделать что-то в том да где моя помощь может пригодиться и тогда я откликнулась на это и когда действительно у нас вообще не было понимания что делать мы не знали ни о проблемах ни о о каких-то, наоборот, фишках, которые нам могут помочь в развитии. Мы ничего не понимали. Просто начали и начали искренне, вот действительно от сердца стараясь, зная тот уровень знаний, который у нас был без юристов, без экономистов. То есть, да, мы не составляли бизнес-проект, финансовый бюджет, а как вот, что нам понадобится, сколько памперсов. У нас даже мысли этих не возникало. Но мы сталкивались с проблемами, мы мы молились, мы искали выходы, и находились они всегда. Бог ни разу нас не оставил. Мы не остались ни разу голодными, чтобы мы не поужинали, нам было нечем покушать. Наши дети, они всегда лечились. Конечно, были какие-то тяжелые периоды, моменты, а бывали периоды, но это все Но проходит. вот я про эти
2: моменты и периоды хочу тебя спросить. Дело в том, что когда какой-то христианский проект начинается... Благие цели, задачи. Господь очень редко делает так, что впереди тебя летят ангелы, посыпают твою дорогу лепестками роз, а ты такой вот идешь делать божье дело. Благостный и красивый, да? Мягко говоря, периоды, когда трудно и тяжело, они случаются. Ты что в такие периоды делаешь? Научи.
0: Что я делаю? Первое, что у меня мысль внутри всегда приходит, это «Господь, напомни, зачем мне все это нужно?» Ой, на самом деле, да. Наташ, ну я, знаешь, как... Я точно убеждена, что Бог меня призвал, что я... Что это вот от Него его дело, и что оно действительно не разрушится, не развалится. То есть теперь уже я научилась понимать, что если создалась трудность, то она действительно для чего-то. И это произведет определенный какой-то а, плод. Либо в знакомствах, либо э, мне нужно сделать какой-то рывок, который я по-человечески не сделаю, но проблема, она меня толкнет туда. И здесь только действительно довериться. Конечно, это самое такое время, когда ты сближаешься, наверное, снова еще ближе в молитве с Богом, когда ты сам переживаешь какое-то внутреннее да, вот эту вот такую пустоту, переживания. И это самое лучшее время молиться, довериться Богу и делать, конечно. Я считаю, что очень важно, когда у тебя есть наставник, когда есть команда, с которыми ты можешь вместе сесть и обсудить и посоветоваться, кто может тебя поддержать в этот момент и может дать тебе совет, который ты вот просто сейчас в своей вот этой горечи и переживаниях, страхах ты не увидишь. Потому что у меня были такие моменты, я звонила нашему пастору, своему наставнику и говорила о том, что мне страшно, мне страшно, там нам звонят, угрожают э, там бандиты из другой области, э, и мне страшно, что мне делать? А зачем они вам звонят и угрожают? Ну, у нас была такая девушка, которая, ну, в силу своей зависимости, да, и такого прошлого, она их на деньги обманула и скрылась, они ее где-то увидели, нам она тоже об этом не рассказала, испугалась, что мы ее со страху не примем». Конечно, есть моменты, которые страшно, или какая-то клевета вдруг откуда-то. Я теперь знаю, кто такие хейтеры, потому что кто-то может начать писать. Я не знаю, откуда берутся эти люди, почему они так делают. Кто-то уходит непорядочно с проекта, и чтобы как-то оправдать свой неправильный поступок, они начинают, конечно же, обвинять других. И есть моменты, когда ты понимаешь, что это как-то так вот... Незаслуженно, ни, ни за что. Вот почему так? И такое разочарование внутри, и переживание. И, конечно, такие больные слова бывают, ты слышишь. Потому что мы же какие люди. Мы забываем сразу все хорошее, начинаем очень переживать из-за чего-то плохого. И когда ты Богу доверяешь, ты все равно увидишь через время, что действительно есть вещи, которые ну, так должны были произойти. И что-то должно было уйти. Ты бы никогда бы сам от этого не ушел. А так как это ушло, у тебя появилось лучшее. И мы боимся этого. Все равно мы привыкаем к какому-то комфорту. И мы боимся каких-то перемен. Мы так люди устроены. Я даже иногда, знаете, говорю, когда у кого-то такое отчаяние наступает, я вот так, так слушаю. И если я понимаю, что там в принципе все здоровое внутри, ну, то есть человек, он не из-за своих неправильных поступков да, вошел в какую-то трудность. А когда он действительно оказался в этом моменте, я ему всегда говорю: слушай. Сейчас такое время, вот сейчас молись и проси у Бога все, что хочешь.
2: Где на это находится время, скажи мне, между обычными базами, просьбами о трубах, праздниками, какими-то проектами. Где у тебя личное время, при том, что маленький годовал ребенок второй? Где твое личное время для встречи с Богом? Где ты день
0: раздвигаешь? В какой момент? Я молюсь каждое утро. Я прям молюсь. Ты начинаешь утро. Да, я молюсь в основном утром, Наташ. Очень редкий случай, когда я это могу делать за рулем. Но я вообще mm-hmm. поняла, что мы женщины такие, мы можем молиться, и когда еду приготовлю, и когда кормим малыша, я могу я могу вручить прославление, молиться и, и получить откровение, и что-то понять для себя. Но вообще, конечно, я стараюсь встать раньше, и Библию я читаю наоборот, обычно вечером, либо я стараюсь слова слушать онлайн, но, конечно, стараюсь читать. А вот молитва у меня все равно как-то с утра, потому что у нас столько всего происходит, Наташа, и тоже такие, и я понимаю, что, знаешь, как раньше, мы даже на обзвон партнеров или просьбы, нам нужно было столько времени затратить. Я понимаю, что у меня как нету столько времени, чтобы вот прозвонить 200 человек, из которых дадут там 3, когда ты молишься, когда ты начинаешь все равно свое дело, с отношениями с Богом и с молитвой, у меня, знаешь, как-то бывает так, что я даже понимаю, кому лучше позвонить сейчас. И эти три звонка в день, они вот делают свою работу. Я понимаю, что уже за время существования проекта есть люди, которые вот раз в месяц нам привез, привозят молочку. Просто присылает машину, и у нас есть молочные продукты. И такие вот точечные звонки людям. Кто-то был у нас на день открытых дверей. Так Бог просто напоминает в сердце. И ты делаешь эти звонки, и Бог какие-то нужды покрывает. Иногда приходится потрудиться. Иногда что-то очень долго не получается. И и потом как-то раз и складывается. То есть в любом случае мы должны делать максимально, что от нас зависит. И понятно, что да, мы мало спим. Это правда так, особенно учитывая, что малыш появился. Я вообще думала, как я выживу. Но... Ничего, всем... выжила.
2: Я смотрю, выжила вполне.
0: Очень даже, да.
2: Весь декабрь будем собирать средства для дома матери и ребенка. Это все уже более-менее понятная история. Угу. Наш слушатель уже в курсе. Это такая добрая традиция делать подарки на Рождество тем, кто в них нуждается. Если вдруг у кого-то из наших слушателей нет возможности, например, помочь финансами, но есть в сердце молитвенную поддержку оказать проекту. Сориентируй, о чем эти молитвы должны быть?
0: Очень важна поддержка, знаете, за тех мам, которые у нас. Большая часть женщин, которые здесь, это женщины, которые привыкли жить, к сожалению, той жизни. Привыкли. Тюрьмы, зависимости. И я понимаю, что мы как люди не скажем им ничего нового что так плохо жить, так хорошо. Но я верю, знаешь, в такую духовную поддержку от Господа, когда может одно слово просто остановить тебя. И чтобы та команда, которая сегодня есть, она формировалась. Мы мечтаем об открытии э, второго центра. Мы уже дважды к этому вопросу подходили, но у нас все время какие-то преграды. У нас девочка одна из команды сейчас готовится к трансплантации печени. Мы периодически собираем ей на очередные обследования. Очень Прошу молиться чтобы эта трансплантация если это от господа чтобы она произошла скорее благополучно потому что конечно это просто вообще уникально что ей дали это разрешение как зависимой потому что им обычно не пересаживают печени и э, мы ждем вот этот звонок потому что она третья в очереди и мы ждем этот звонок в любую минуту вот поэтому прошу тоже вот ее поддержать в молитве конечно вот рост команды чтобы нас становилось больше. Когда-то я была одна, потом двое, трое. Сегодня нас в команде пятеро. Мне очень хочется, чтобы мы развивались, чтобы открылся квартира адаптации такой, чтобы мамочка из нашего такого вот проникового да, эффекта, <связать> где она <связать> восстанавливается как возрождается внутренне заново, чтобы она могла выходить в социум, работать, и мы могли и там ее тоже поддержать более тесно. Вот такие, наверное, глобальные мечты, конечно, развития проекта, чтобы были люди. Мы женщины, нам надо договариваться и о стройке. Иногда нас подводят строители, чтобы были такие люди все от Господа сюда приезжали, помогали нам. А вообще, конечно, за все, слава Богу. Иногда я смотрю вот так на все. Иногда приходит минута чая, и думаешь, господи, это никогда не закончится. Ты все время ходишь, и до сих пор эти стены нештукатурены. А иногда так смотришь и думаешь, это вот так много уже сделано. Уже тепло в доме, есть вода, газ, есть э, э, дома. Вот эти мамы, которые приходят, некоторые дети впервые видят фрукты. Угу. И, и вот это, конечно, радует, и ты думаешь, это такое счастье что вы все у нас есть. Вообще. Отличный спасибо.
2: повод провести это Рождество вот с таким вот дельным намерением вам помочь. Аня, спасибо большое за эту беседу. Находка для радио. Аня, отличный собеседник. Спасибо Да, прекрасно. Друзья, вы все слышали? Мне остается только напомнить, что это наша вторая встреча с Аней, с Анной Орлеанской. Это второе участие проекта «Дом матери, ребенка, жизнь одна» в рождественской акции «Свободного радио» запись программы, которая была сделана в 2021 году. Эту запись нетрудно найти в подкастах на нашем сайте. Особенно рекомендую найти и переслушать ту программу, если вдруг сейчас такой у вас жизненный период. Ну, вдруг. Утопаете в море самосожаления. Обещаю, однозначно взбодритесь, улыбнётесь, оглянетесь и еще раз убедитесь, что все к лучшему. Итак, 10% от всех пожертвований декабря. Свободное радио передаст проекту под названием «Жизнь одна». Если вы хотите к нам присоединиться, если все услышанное сегодня нашло отклик в вашем внутреннем человеке, заходите на наш сайт свободное.фм, кнопка «Пожертвовать», дальше все интуитивно понятно. Мы же, в свою очередь, команда Свободного радио, из года в год условий не меняем, Не имеет значения, соберем свой бюджет, не соберем. Мы в любом случае как минимум 10% из всех собранных в декабре средств передаем на благое дело. В данном конкретном случае это проект «Жизнь одна». Сегодняшняя программа, если вдруг что-то пропустили или не удалось послушать целиком, в самое ближайшее время также появится в подкастах, друзья. В студии «Свободного» была Наташа Романцова. На этом месте
1: саянара. Время подумать на «Свободном радио».